0: Poslanec z porušil koaličnú dohodu. Do parlamentu spolu s opozičným extrémistom Tomášom Tarovom predkladá návrh, aby na štátnych a verejných budovách nemohli vyviať dúhové vlajky. Premiér Heger ho žiada, aby návrh stiahol. Igor Matovič ho naopak podporil. Poslanec zreagoval, že zákon stiahnuť nemieni viac už práve s Derdímešim. Vítejte. Víte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Doviden.
0: Pán poslanec, koľko dúhových vlajok vysí na štátnych a verejných budovách?
1: Vysela jedna na budove, kde sídlí ombudsman a vysela jedna na veľvyslanectve Maďarsku. E, Pešti.
0: Ja sa pýtam preto, na našej ambasade, myslíte jasné, mm-hmm. pýtam sa preto, že si tak predstavujem, že uh, poslanci a teda poslanci prostredníctvom zákonov by mali riešiť nejaký palčivý, možno až systémový problém, ktorý treba vyriešiť. Tu sa javí, uh, že toto je prosto neexistujúci problém.
1: No, ja si to nemyslím, pretože nič také, že pálčivý, nepálčivý problém v zmysle ústavy Slovenskej republiky a našich zákonov neexistuje. My máme legislatívnu iniciatívu v akejkoľvek téme. My dokonca môžeme podávať aj protiústavné zákony a takéto zákony môže aj parlament schváliť a potom je na rade pani prezidentka a ústavný súd, aby to posúdil ústavnosť alebo zákon z takýchto prijatých noriem. Avšak si myslím, že takýto zákon má opodstatnenie v slovenskom právnom poriadku, už len preto, pretože ochrana štátnosti by mala byť jednou z priorit každej jednej vlády, našej nevinímajúc, preto si myslím, že na štátnych budovách majú byť štátne symboly. Ale sa ste regionálne. povedali, že to nie
0: je vôbec nejaký rozšírený problém, teda povedali ste jednu budovu na Slovensku konkrétne, tak asi nemusíme úplne všetko regulovať zákonom, keď to ani nie je problém, nie?
1: Po jednej môže byť prísť druhá, tretia, desiatá, 20 a potom sa to môže stať aj úplne normálnou vecou. A k tomu by sme neradi chceli prispieť tým, že budeme nečinní. Takže toto je, je okrem toho, že je to aj zakazujúca norma, tak má zároveň aj odradiť, pretože je tam za vyvesenie takýchto vlajok. Vy hovoríte o dúhovej, my sa o dúhovej zastave nezmenujeme nikde. My sa ho rozprávame o symboloch a my vieme, že tých organizácií, respektíve tých menšín je viacero, na počíta skoro 70, každá má jednu svoju zástavu, takže bavíme sa o celom, o celom tak takomto. Tak okrem
0: dúhovej ešte, aká napríklad by nemala vysieť?
1: Transrodové osoby majú svoju zástavu a aké iné, ktoré už ani dokonca neviem ani pomenovať všetky, ale videl som taký zoznam na jednej, na jednej na A4, myslím si, že ich bolo vyše 70.
0: Mm. Ešte aj uh, Mária Pateková, na ktorú to mohlo odkazovať, z toho, čo ste hovorili, už nie je vo funkcii, zatiaľ ste nového ombudsmana alebo ombudsmanku nezvolili. Ono to naozaj, pán poslanec, vyzerá, že toto neexistuje, ten problém, ktorý vy teraz riešite tým zákonom.
1: No existuje, pretože minimálne dvakrát v histórii sa stal. A my by sme neboli radi, ak by sa z tohoto stala norma.
0: Rovnakou logikou nemali by sme zakázať kresťanské symboly na školách. Sme sekulárny štát, máme to v ústave. Rovnako argumentujete aj vy, že týmto len budeme dodržiavať ústavu. To vás teraz parafrazujem. Tak prečo by teda napríklad na úradoch alebo v triedách na školách mal vysieť kríž?
1: Preto, pretože priamo tá ústava, na ktorú sa odvolávate aj vy v otázke, spomína cyrlometodské tradície. A tie sú jednoznačne spojené s kresťanstvom a symbolom kresťanstva je kríž.
0: Takže kríž je v poriadku.
1: Kríž je absolútne v poriadku, ale nie na štátnych budovách. Ja som ešte nevidel kríž na štátnej budove.
0: Tak som... v triedach vnútri niekedy sú.
1: Na církevných školách, áno, církevné školy sú preto církevné, lebo je zriadovateľom je církev, či sú to súkromné školy.
0: Čo je toto za... Zástupnú tému. to um, Ste sa chceli nás zviditeľniť, pán poslanec?
1: Ja si myslím, že už po tých dvoch rokoch v politike sa nepotrebujem zviditeľňovať.
0: Poďme ešte k tomu spôsobu. Vy ste teda porušili koaličnú dohodu. Predkladáte zákon s opozičným poslancom, ktorý kandidoval za na ulesené sa Tomášom Tarabom. Uh, povedali ste o tom dopredu aspoň predsedovi Hnutia Igorovi uh, Matovičovi?
1: Nie, jemu nie. Povedal som o tom dopredu predsedovi poslaneckého klubu pánovi Šipošovi. Preto nerozumiem, že, prečo hovorí, že on o tom nevedel, mm-hmm. on o tom vedel. Vedel o takomto zámere. Nepovedal mi na to nič. Budem úprimný, nepovedal mi na to absolútne nič. Ale ja by som ešte sa vrátil k tej vašej uh, úvodnej reči alebo ako ste uvedeli túto diskusiu, že Tomáš Taraba je extrémista. Mm-hmm. Tomáš Taraba uh, síce kandidoval na kandidátke SNS, na ĽSNS, nie ako členom. tam nikdy členom tej uh, strany nebol, on mal svoju vlastnú stranu. Mali dohodu o tom, že ako náhle čokoľvek fašisticke vyjde z tej strany, tak oni odchádzajú a zároveň mali dohodnutú možnosť odísť kedykoľvek, ktorú využili ešte skôr, než bol napríklad Marián Kotleba odsúdený za extrémizmus. V tomto máte pravdu. Ale označovať Tomáša Tarabu za extrémistu je pritianuté za pačesy. Asi ja si myslím, že je to komunikačný fal.
0: Jasné. Tak to je na zvážení našich divakov, veď urobia si z toho názor sami. E, vyzval som poslanca tu citujem teraz Eduarda Hegera, aby návrh stiahol. Je to nepotrebný návrh, ktorý polarizuje spoločnosť. E, vy ste povedali dnes, že zákon nestiahnete. Prečo ho nestiahnete?
1: Rovnako polariz- polarizuje spoločnosť aj vyvesenie takýchto zástav a takýchto symbolov na štátne budovy. Čiže ak pán premiér hovoril A, mal povedať aj B, pretože si iste dobre spomeniete aj vy, že akú búrku nevôle zložila práve tá dúhová vlajka na budove, kde sídli ombudsman. A Mária Patakieva bola za to veľmi výrazne kritizovaná nielen vtedy vládnúcim smerom a SNS, ale aj kresťanskými organizáciami a pro-life organizáciami. Čiže aj toto polarizuje spoločnosť. A prečo to nestiahnem? No preto, lebo sú je to moje, je to moje hodnotové. Uh, ukotvenie, to moje hodnotové ukotvenie je pevné. A inak to vám nikto
0: neberie. Myslím, že to, čo vám vyčítajú, je spôsob, že to predkladáte s opozičným poslancom.
1: Predpokladám, že budeme mať ešte možnosť sa vyjadriť k tomuto spôsobu, alebo keď to môžem povedať, tak to poviem už rovno teraz. Ja si osobne nemyslím, že som urobil niečo, čo doteraz neurobil v koalícii náš koaličný partner SIS. A je na to hneď niekoľko príkladov. Mm. Pani poslankyňa Cigániková podávala 12 pozmenujúcich návrhov k zákonu o tehotných ženách. Tak, alebo pomôcite tým, že nám tak, že nemala schválenie v koaličnej rade. Pán poslanec Baránik predložil zákon obmedzujúci kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k Triše Strojke, tiež bez schválenia koaličnou radu, dokonca došlo aj k hlasovaniu. Takisto to urobila pani poslankyňa Marcinková tiež momentálne z SAS, a, te, a na junovú schôdzu SAS tiež dala zákon hľadom tých lesných chodníkov tak, že ma nemala schválne, dokonca mala veto od ministra financí a podpredsedu vlády. Čiže v tomto smere som neurobil nič, čo už predo mnou neurobili iní. A pokiaľ ide o, o, o môjho spolupredkladateľa, a to koaličná zmluva nezakazuje, pretože tá hovorí o tom, že strany sa nemôžu spájať s opozičnými stranami na to, aby presadzovali svoje záujmy na úkor iných koaličných strán. Asi
0: rozumiete tomu, že a, akú logiku má tá koaličná dohoda? Prosto nemáte predkladať návrhy s opozičnými poslancami. Nie, nie, to už ako slovo jasné. Ja, dobre, ja viem, že vy nie ste strana, ale teda ako je snať hadám jasné, a tak to funguje politika na Slovensku od vzniku Slovenskej republiky, že keď je to teraz v koaličnej dohode, tak vládni poslanci nepredkladajú návrhy s opozičnými, ak sa tak koalicia dohodne. Veď na to naozaj netreba mať ani Harvard vyštudovaný, aby človek ja, rozumel zmyslu nie, koaličnej ja si, dohody. Ja
1: si vykladám koaličnú uh, zmluvu a koaličnú dohodu doslovne, doslovne. A tam sa nič také nepíše.
0: Vy nerespektujete premiéra Eduarda Hegera?
1: Uh, ešte poslednú vetu. Uh-huh. Uh, jediné, čo som porušil, a to ma mrzí, je to, že som uh, porušil pravidla klubu. Teda poslaneckého klubu Hnutia Ojano. A bol uh, to krok, ktorým som možno niektorým poslancom ublížil. Toto ma mrzí. Ja som sa im aj ospradonil a urobím to znovu na poslaneckom klube. Toto je vec, ktorá ma mrzí. Ostatné veci nie.
0: Nerešpektujete premiéra Eduarda Hegera?
1: Rešpektujem ho. Nevidím... Dôvod, prečo by som ho rešpektovať nemal, ani v mojej minulosti nič také nebolo, kedy by som ho nerešpektoval.
0: Tomáš Taraba, váš teda spolupredkladateľ na Margo Eduarda Hegera povedal, výzva premiéra potvrdzuje trend, tá výzva, aby ste to stiahli, potvrdzuje trend, že vo vláde reprezentuje liberálnu časť. Tak to trochu vyzerá, že ste nabili náboje opozícii, aby strelali do vášho vlastného premiéra?
1: Ja si nemyslím, že som komukoľvek čokoľvek nabíjal. Ja som predložil jeden hodnotový zákon, na jednej strane, na druhej strane tento zákon je aj naplnením ústavy Slovenskej republiky, ktorá hovorí o tom, že Slovensko je zvrchovaný právny a demokratický štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Toto je len naplnenie tohto, tohto ústavného ustanovenia. A po druhé, my máme na Slovensku ako jediná krajina v Európskej únii zákon, ktorý zakazuje nosiť na rizikové športové podujatia zástaviť cudzích štátov. Tento zákon bol tiež prijatý len kvôli tomu kvôli fanúšikom Dunajskej stredy, ktorí tam nosili zástavy Maďarska na futbalový štadión, na, na domáce zápasy. Čiže ak toto je zakázané, tak si fakt nemyslím, že, že tieto organizácie propagujúce napríklad sexuálne menšiny by mali svoje zástavy vešať po štátnych budovách.
0: Je aj podľa vás M- Eduard Heger liberálny premiér?
1: Pokiaľ ide o jeho hodnotové hodnotové zameranie a jeho hodnotovú orientáciu, ja som predpokladal, že bude viac na strane konzervatívcov. A to teraz hovorím fakt, ako keby sme boli na na piesočku detí. Ja vám poviem aj hneď príklad, kedy som bol tak trošku prekvapený. A to to bol konkrétne ten zákon o pomoci tehotným ženám, kedy sme v ten istý deň hlasovali aj o tom zákone, ale aj o zdravotníckej reforme. A pán premiér vystúpil so svojím prejavom, ktoré, v ktorom sa venoval len žiadosti o podporu zdravotníckej reformy, ale o tomto zákone, o tej pomoci tehotným ženám sa neviadril vôbec. Ďalej si myslím, že mohol byť trošku aktívnejší aj vo vzťahu k tomuto prorodinnému balíku, ktorý sme schvaľovali nedávno.
0: To si myslia viacerý, len to myslia asi opačne ako vy.
1: Pýtali ste sa mňa, ja, vám hovorím, ja vám hovorím môj názor. Čiže toto si myslím, že by mohol pán, pán premiér komunikovať je... častejšie a trošku intenzívnejšie.
0: Je Eduard Heger dobrý premiér podľa vás? Ja
1: si nemyslím o ňom, že je zlý premiér. A je dobrý? Je dobrý premiér.
0: Nepripravujete sa, pán poslanec, na odchod? Už dlho sa o vás hovorí, že by ste mohli vstúpiť do maďarskej strany Aliancia, tak nie je toto už prvý krok na odchod?
1: Nie je to prvý krok na odchod.
0: Čiže nechcete, sa nechce, nechystáte sa vstúpiť do tejto strany? Nie, nie, nie. Ani na ich kandidátky nebudete v najbližších voľbách?
1: V politike som sa naučil, že nikdy neslobodno hovoriť to, čo bude alebo čo môže byť, ani nikdy nič vylúčovať ani potvrdzovať, ale nevyzerá to tak.
0: Nevyzerá to tak. Takže Olano, znova, ak by ste kandidovali? Samozrejme. Aj ostatní z vašej strany hovoria, že sa budete na klube rozprávať, ako sa toto stalo a že ste teda porušili pravidlá. Monika Kozulová hovorí, že by ste mali dostať žltú kartu. Andrej Stančik zaspovedal, že ak by podporil váš zákon klub Olano, tak odíde. Michal Šipoč chce, aby teda klub zaujal jasné stanovisko. Vy by ste si dali aký trest? Sami ste hovorili, že ste porušili pravidla klubu a že vás to mrzí, takže čo by ste si dali ako trest?
1: Myslím, že seba tríznenie nie je mojou silnou stránkou, takže na túto otázku odpovedať nebudem.
0: Išli by ste bez trestu podľa vás, keby to bolo takto?
1: Ak by to urobil môj kolega, uh-huh. ja by som mu žiaden trest nenavrhoval, pretože by som ho pochopil. Rovnako tak by som pochopil napríklad mojich liberálnych kolegov ktorým som doslova už pred mesiacmi sľúbil a ich tlačím k tomu, aby predložili zákon, ktorým uľahčuje život párom rovnakého pohľavia. Napríklad, pokiaľ ide o dedenie, alebo pokiaľ ide o nazeranie do zdravotnej dokumentácie, alebo pokiaľ ide o nejaké dávky, v, pokiaľ ide ten, druhý, ten partner práce neschopný. Čiže ja s týmto na- nemám najmenší problém, pretože áno, som za to, aby sme týmto ľuďom tento, tento ich život Abyte uľahčili. To a aj by som za to hlasoval. Mm-hmm. Ja, som sa, ja som sa aj verejne vyjadril, že áno, že toto podporím. Toto podporím, pretože som za to, že by párom rovnakého pohľavia uľahčili život. Samozrejme, nie som sa adopcie a registrované partnerstvo, to nie, ale, ale za toto áno. A ja som svojich kolegov doslova prosil, aby po tej marihuane, veľmi úspešnom ich projekte, podali aj tento návrh a som za neho ochotný hlasovať. Ak by to urobili moji liberálni kolegovia bez mandátu koaličnej rady, ak by to urobili bez konzultácie v klube, ja by som im nenavrhoval absolútne nič, pretože ich rozumiem, pretože to je téma, na ktorej im záleží. Rovnako som nehlasoval za vylúčenie pani poslankyne Tabak a zároveň som nehlasoval ani za vylúčenie pani poslankyne Hatrakovej, Hatrakovej Dokonca som hlasoval proti.
0: Jasné. Juraj Čeliga, mimochodom si môžem povedať, že konzervatívny poslanec e, to nazval návratom do 17. až 15. storočia. Teraz ho zacitujem úplne zbytočné. navyše to rozoštve krajinu je to gumové, zle napísané, nevhodné až huľvácké. To povedal Juraj Šeliga. Upozorňuje aj to, že je to lajdacky napísané a mohlo by to zakázať práve tie kresťanské symboly na školách. Nemá pravdu, že je to zle napísané?
1: Ja som e, túto situáciu a postoje e, pana poslanca Šeligu, s ktorým mám inak veľmi dobrý vzťah, Vnímal tak, že sa snaží kompenzovať voči svojim voličom a voči svojim sympatizantom, najmä zo slušného Slovenska, ktorí ho vyzvali prednedávnom, aby vzdal mandátu za to hlasovanie spoločne s poslanským klubom alebo s poslancami z LSNS. Takže ja to vnímam trošku takto a ja zároveň chcem požiadať pána poslanca Šeligu, že nech zahlasuje za tento zákon v prvom čítaní a v druhom čítaní sme otvorení ho opraviť tak, ako si to on predstavuje.
0: Aký zmysel má koalícia, kde už nikto nedodržuje ani základné pravidla, pán poslanec?
1: Prvý to začali porušovať poslanci z SAS a jednoducho ja sa tiež nemiením prizerať tomu, že. Oni používajú...
0: To na inú, inú otázku. On... Ja zapýtam, že aký má zmysel koalície? Kde už teda ste sa aj vy rozhodli, že nebudete dodržiať pravidla? Nemá
1: zmysel, nemá zmysel koalícia, kde si jeden koaličný partner myslí, že kôli Jovi, non Ced Bovi, čiže to je dovolené Jupiterovi, nie je dovolené Volovi. Ja som to spravil raz, ale nie, to, nebu- to nebude štandardom môjho pôsobenia v koalícii.
0: Mhm. Takže nebudete to opakovať. Toto nie. bol jediný... Raz, keď ste toto spravili.
1: Presne tak.
0: Zacitujem vás, poďme aj na ďalšie témy. Vy ste dnes napísali na Facebook status, teraz ho preložím ho do Slovenčiny, dúfam, že dobre som ho preložil, lebo ste ho napísali po maďarsky. Premiér Heger sa teší z úspechu Viktora Orbána a takto to má byť. Čo ste tým chceli povedať?
1: No, chcel som tým povedať. Dobre som to preložil to Áno, je presne, to je, odcitovali ste to úplne presne. Pán premiér zverejnil video, v ktorom bol veľmi rád, že sa mu podarilo dostať Viktora Orbána na palubu na tú spoločnú palubu aby, a že sa mu podarilo vyrokovať tie výnimky, ktoré Viktor Orbán navrhoval. Tým zachránil Viktor Orbán Slovnaft, zachránil Transpetrol a zachránil vlastne aj peňaženky občanov Slovenskej republiky. To je zaujímavá interpretácia, ja si... lebo
0: Slováci tiež žiadali tú výnimku. To nevyrokoval Viktor Orbán pre Slovnaft?
1: Slovenská republika žiadala výnimku, ktorú aj dostala, aby sa na to prechodné obdobie, aby sa stihla pripraviť na odpojenie sa od, od ruskej ropy. Na to treba prebudovať celú technológiu Slovnaftu. My nevieme, ako dlho to bude trvať. My nevieme to, či tá ropa by neprestala prúdiť z hodňa na deň. Ja si myslím, že toto je jeden veľmi významný krok k ochrane hospodárskych záujmov. Nie len Maďarska, ale aj Slovenska a aj Českej republiky. Na to,
0: to nerozporujem. Ja iba hovorím, že to nevyjednal pre Slovensko a pre Slovensko Viktor Orbán. Že to vyjednala naša diplomácia.
1: Ja, pán premiér sa poďakoval uh, Viktorovi Orbánovi a ja som to okomentoval. A on sa mu
0: poďakoval za to, že sa pridal vlasti k ostatným štátom Európskej hodine. Nepoďakoval sa mu za záchranu Slovnáv. Ja, toto je... on,
1: sa mu, on sa mu poďakoval za výnimku, ktorú vlastne vyrokoval Viktor Orbán. Že Viktor Orbán sa stával na zadne už od, od prvého dňa, odkedy tento 6 sankčný balík bol na stole. A ten, v tej prvej verzii, s ktorým eventuálne Slovenská republika, aspoň ja som z toho mal taký pocit, aj súhlasila, tam sa jednalo okamžité odpojenie od Ruskej ropy, čo my nemôžeme akceptovať, pretože ja to so stále tvrdím a budem to tvrdiť vždy. Slovensko nie je len Bratislava. Na Slovensku žijú veľmi chudobní ľudia, aj na medzibodroží, aj na Orave, aj na Gemery, ktorí majú problém už teraz. A ja si osobne myslím, a dnes som to čítal aj na nejakom článku, ktorý sa tomu venoval, že ropa a tým pádom aj ceny pohonných látok ešte vzrastú, pretože ich bude menej, než je bolo doteraz, pretože sa to embargo na, na tú ropu z Ruska bude vzťahovať už o, o pol roka. Čiže tomuto sa ja chcem vyhnúť, a ja by som bol veľmi rád, ak by, sme, ak by občania Slovenskej republiky nemuseli platiť náklady vojny na Ukrajine. Toto by som bol veľmi, veľmi rád, a by som bol veľmi rád no. ak to by aj Slovensko... S Viktorom
0: Orbánom vám toto isté hovorí. Premiér Heger, ešte raz to zacitujem, sa teší z úspechu Viktora Orbána a tak toto má byť. To ste zámerne naformulovali, pán poslanec, tak, že to premiéra Hegera stavia do podriedenej pozície Viktora Ab- Orbána?
1: Absolútne nie, absolútne nie. Dokonca som veľmi rád, že... pretože oni aj rokovali pred samitom. Som veľmi rád, že premiéry týchto dvoch krajín sa vedia takto porozprávať a vedia takto spoločne presadzovať svoje záujmy. Dokonca vy viete, že ja som veľký fanúšik ve 4 a preto si myslím, že, že toto je správny postup, ako by mali premiéry dvoch krajín spolupracovať.
0: Vidíte, Ivan Korčok hovorí, že odkedy budeme od prvého jala predseda v 4 že utlmi zahranično-politický rozmer v 4 práve preto, ako sa Viktor Orbán správa.
1: Ja by som už veľmi emine rád komentoval čokoľvek, čo povie pán minister zahraničných vecí. Náš vzťah je dôverne známy celému Slovensku. Takže nebudem komentovať tento jeho výrok, ale myslím si o ňom svoje.
0: Koho záujem pán poslanec, hájite, maďarské alebo slovenské?
1: Ja hajím záujmy občanov Slovenskej republiky. A ak ten záujem Sloven- občanov Slovenskej republiky je rovnaký, aký záujem aj maďarov, žijúcich v Maďarsku, tak sa môže zdať, že ja ich záujmy, ale vôbec nie, pretože ja som za to, aby táto vojna, čo v najmenšej miere postihla občanov Slovenskej republiky, som za to, aby sme konali uváženie a sledovali záujmy prvom rade občanov Slovenskej republiky a až potom záujmy napríklad Európskej únie. O toto a... mi ide.
0: Uh-huh. Veľa sa vás hovorím aj v kulároch, aj medzi slovenskými maďarmi, že máte veľmi blízko k Viktorovi Orbánovi.
1: A na to mám veľmi jednoduchú odpoveď. Keď si pozriete Facebook strany Aliancia, tak si všimnete, že oni sú na každej jednej akcii, ktorú organizuje Fidesz. Či to bol predvolebný mýting, či to bol odpočet vlády, či to bola inaugurácia prezidentky.
0: Vrajme aj peniaze inéko doľba, na to sa tiež rozpráva.
1: To ja neviem, pretože ja do ich stranickej kasy nevidím ani vidieť, nechcem nič, ma do toho nie je. Čiže oni sú na každej jednej akcii a ja som nebol ani na jednej, dokonca som nebol ani pozvaný. Čiže asi tá tá blízkosť s Viktorom Orbánom pravda nie je aj veľmi ľahko. A je to to veľmi ľahko vyvrátiteľné.
0: Nemôže to tak byť?
1: Nie nie je to takto.
0: Pardon, ešte jedna téma. Kotlobovci sa začali verejne chváliť že Igorovi Matovičovi dali zoznam zmien práve na ten návrh detských prídavkov, ktoré aj zapracoval a preto teda nakoniec zákon podporili ten pozmeňov, ak ste predkladali vy osobne. A sedí to s tým, čo hovoria Kotlebovci, že nakoniec sa prídavky menili oproti tomu povodnému návrhu, ktorý prešiel vládou v sume 40 eur, kružkovné 60 eur a možnosť zobrať polovicu prídavkov rodičom záškolákov. Tak teda... Dohodli ste sa s kotlobovcami? Bol to pozmenovací kotlobovcov?
1: Nie, nebol. Bol to pozmenovací ministerstva financií, ktorý som predkladal na výbore a ktorý prešiel a ktorý sa vrátil len k tomu pôvodnému modelu, ktorý navrhoval uh, Igor Matovič, keď predstavoval túto prorodinnú pomoc.
0: Dal vám to teda Igor Matovič, ak som to správne pochopila, Dal, rozumiem. Ministerstvo ministerstva financií, dobre, však tam na, je Igor Matovič minister, výbor. tak to som zjednodušila, prepačte. Uh, nemohlo to tak byť, že to Igor Matovič zapracoval a dostal sa to k vám vlastne cez ministerstvo?
1: To vylúčujem.
0: Zacitujem Mariana Kotlebu z jeho Facebooku. Pri tejto príležitosti sa trošku musíme aj pochváliť. V rámci procesu schváľovania sa nám totiž podarilo pretlačiť niekoľko dôležitých zmien. Takže Marian Kotleba, klame?
1: Ja som s Marianom Kotlebom nehovoril asi rok a pol. Takže ja neviem, čo on tvrdí. S Marianom Kotlebom nerokoval absolútne nikto. Takže
0: on môže na Facebook Už nie napísať. Jasné, ale pomiestná, ale komunikuje za ich stranu. Uh, Igor Matovič hovoril, že komunikoval s poslancom Beluským a ten, to povedal a Igor Matovič, sa ho pýtal naozaj na rodičov za školákov, tak to je iba náhoda, že presne to ste nakoniec aj predložili a Kotlobovci to podporili?
1: Uh, áno, pretože v uh, uh, procese, v procese uh, schvaľovania tohto zákona sme napríklad uh, schválili aj dve ďalšie veľmi významné zmeny. A to je ten, že sa bude krátiť ten bonus v čase alebo pod podmienkou toho, že to dieťa je skutočne zaškolákom alebo si neplní povinnú školskú dochádzku. A zároveň sme, sme tam schválili aj ďalší pozmeňovák, a ten považujem tiež za veľmi významný, že ak má dieťa postihnutie vo viac ako 70%, tak, to, c- áno, tak celé krúškovné uh, sa vypláca v hotovosti. Prezme, čo, to
0: sa nevylučuje s tým, že to mohli byť návrhy kotlobovcov. No, preto návrh. ste do jedného veľkého pozmeňováku dali viaceré pripomienky a vyzerá to tak na vonok, ne, veľmi verím na takéto náhody, že to teda boli uh, zapracované návrhy kotlebovcov, aby ten návrh podporili.
1: My sme, uh, poslancov z ľudovej strany naše Slovensko pri schváľovanii tohto zákona nepotrebovali. My, my by sme si ho vedeli schváliť aj sami. Takže toto nie. Toto išlo z ministerstva financií. Je to náhoda? N- niekedy náhoda, vôbec.
0: Nevidíte problém v spolupráci s niekým, kto ešte pár rokov dozadu hajloval v uniforme? Niektorých kolečných Čo... poslancov to vyrušilo, práve toto hlasovanie alebo to, že Igor Matovič rokoval s pánom Beluským.
1: Igor Matovič s pánom Beluským nerokoval pán Belusky mal otázky, na ktorému Igor Matovič odpovedal. Pán Belusky, keďže sedím na finančnom výbore a on je e, jeho členom, sa pýta takmer pri každej jednej príležitosti, pri každom prerokovanom bode daného štátneho tajomníka ministra alebo prezidenta finančnej správy toho prítomného predklateľa e, otázky, na ktorému vždy odpovedajú. Takže ak by mala byť... E, alebo malo byť to stretnutie, ktoré oni mali dvaja na to, aby mu Igor Matovič odpovedal trestné, tak potom rovnako trestné je, keď odpovedajú všetci predstavitelia štátu, pánovi Beluskému na otázky na výbore. Čiže ja v tomto absolútne nevidím vôbec nič zlého, dokonca je to legitímny postup, pán Beluský je zvolený poslanec, takisto ako som aj ja, dokonca ja som náhradník, on náhradníkom nie je, Čiže 230 tisíc voličov volilo ľudovú stranu naše Slovensko. Nemyslím si, že je na Slovensku 230 tisíc fašistov. Takže to, že mu niekto odpoda na jeho otázky, ja nevnímam absolútne kriticky.
0: Tiež by ste to volali prorodinná koalícia s kotloboucami?
1: Všetci tí, ktorí sa k tomuto zákonu pridali, sú ľudia, ktorým záleží na rodinách. To je celé. No to je, je to
0: veľmi jednoduché. Inak aj tí, ktorí to nepodporili, im tiež môže záležať na, na rodina, len mali pocit, že to bude iný spôsob, lebo tento narratív, že každý, kto mal nejakú kritiku nie proti rodinám, nie je asi úplne férovi, tak to len aby to zaznilo, že nie každý, kto nehlasoval za nie, proti, to na nie za rodiny. Igor Matovič včera vyhlásil, že koalícia je zrela na rozpad. Spomínal rozpočet, inak bola to zaujímavá argumentácia, že rozpadne... Sa preto, lebo nemá on krytý rozpočet a sám si teraz vlastne zatiaľ on sekeruje 1,4 miliardy práve prídavkami, ktoré zatiaľ nemá kryté. V každom prípade vy to tak vidíte tiež? Rozpadne sa táto koalícia ku koncu roka na rozpočte?
1: Sťahy v koalícii sú mimoriadne napeté. Miera nedôvery a miera nevraživosti je tak vysoká, že by sa mal, musel stať zázrak, ak by, ak by sa tieto vzťahy znormalizovali. Avšak my máme pred sebou jeden veľmi významný cieľ a to je oprava štátu. A na toto ešte stále máme príležitosť. Máme menej než dva roky do riadných parlamentných volieb. Jednotlivé strany majú ešte stále do svojho programu zákony a myšlienky, ktoré nie sú ešte pretavené do zákonov a schválené v parlamente. My tam máme e, rozhodnito, z ktorého sme schválili, myslím, že je jeden bod. Ďalší je sú tie teraz... tie otázky, ktoré ste slobili ste, že tých, tých, Ja len aby teda čo To je to, tých, áno, rozumeli, čo, to je tých 10 otázok, jeden sme splnili, to je 200 eur od čtvrtého mesiaca preťahovatné mamičky. A na junovú schôdzu je v prvom čítaní o hmotnej zodpovednosti, že toto sú len dva body z desiatich, čiže my máme čo robiť. Zároveň majú čo robiť aj ostatné strany. U hnutia sme rodina ešte neprešla exekučná amnestia, čo bol tiež jeden z ich hlavných bodov programu.
0: Dôchodková reforma.
1: Dôchodková reforma Milana Krajniaka. Máme ešte čo opravovať v tomto štáte, máme čo schvaľovať, takže toto môže byť takým tmelom, ktorý nás napokon preniesie cez všetky tieto krízy, pretože boli aj kľudnejšie obdobia v tejto koalícii. Ja si myslím, že príde leto, sa trošku uh, tieto vzťahy urovnajú.
0: Bela sa hovorí o tom, že máte s Igorom Matovičom k sebe blízko. Možno to bolo vidno aj na tom, že vás podporil aj pri tomto vašom návrhu zákona o duhových vlajkách. Tak čím to je, že máte z také dobre vzťahy? Nedarí sa to každému?
1: Ja si nemyslím, že mám iný vzťah, než majú iný. Ja som aktívny človek. Ja som do politiky neprišiel sedieť do parlamentu a stláčať gombíky. Ako táto moja aktivita súvisí aj s tým, že sa často potrebujem stretávať s pánom podpredsedom vlády a ministrom financií, pretože tie zákony, ktoré navrhujem, majú súvisť aj so štátnym rozpočtom, čiže tam jednoducho musím chodiť. A zároveň som podpredsedom finančného výboru, kde musíme komunikovať aj so štátnymi tajomníkmi, aj s pánom ministrom návrhy zákonov, ktoré idú do pléna. tie treba tam obhajovať, plus samozrejme aj na výboroch. Čiže ja si nemyslím, že mám nejaký iný vzťah, než majú iní poslanci, ktorí sú takisto aktívni.
0: Vyzerá to, že máte k sebe bližšie ako s inými poslancami? Má Igor Matovič.
1: Ale kto to tvrdí?
0: Tak, aj to rozprávajú niektorí poslanci od vás, ale aj to tak vyzerá navodnok.
1: Ja si to nemyslím. Ja mám s pánom ministrom úplne štandardný normálny vzťah, podporujem ho. Takže nevidím tam nič také, čo by nemohli mať aj iní poslanci. Mala som
0: ešte poslednú otázku, že či budete kandidovať na kandidátke Olano v ďalších voľbách, ale toto ste mi už odpovedali vlastne v strede, takže týmto sa skončil náš rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Poslanec za Olano, Ďodíme, ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Volám sa Juraj Rizman a v denníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK, Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne
1: SK nájdete vo videosekcii Deníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.